0: Hallo, hier ist der Lukas Podolski. Viel Spaß bei der Europameisterschaft und den EM Insider und Grüße an den Falcao. EM
1: Insider, der Fußballpodcast mit Christian Falk. News, News, Hintergründe und alles Wissenswerte rund um die deutsche Nationalmannschaft. Servus beim EM Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei Bild. Danke, dass du reinhörst. Deutschland hat das Auftaktspiel gegen Frankreich 0 zu 1 verloren. Tobi Altscheffel, der Chefreporter und Freund von mir, wir sitzen hier im Studio, wir sind aus dem Stadion gerade zurück und wir sind uns noch nicht so richtig sicher, was wir vor diesem Spiel halten sollen. Die Nationalspieler waren sehr, sehr positiv, Yogi ist sehr, sehr positiv und trotzdem bleibt ein mulmiges Gefühl. Tobi, wie siehst du das Spiel?
0: Also erstmal freue ich mich sehr, dass du unser Wohnzimmer als äh, das Studio bezeichnest. Das Spiel an sich, ähm, ja, wie du sagst, nicht Fleisch und nicht Fisch. Die Deutschen haben gut gekämpft. Es war, von der Einstellung her was total in Ordnung, aber es waren halt keine Chancen da. Ich glaube, Nabri 54. Minute drüber geschossen, dann diese Halbchance von Gündogan und wir waren schon sehr vorsichtig. Ich glaube, die Franzosen wollten, dass wir viel den Ball haben, wir, die Deutschen, aber es kam sehr wenig rum und es war. Ja, man kann jetzt die
1: Deutschen nicht komplett dafür kritisieren, aber es war auch kein gelungener Auftakt. Ich sage, wie es ist. Ich bin kein Freund dieser Dreierkette. Ich glaube, es fehlt einfach in dem Zentrum ein Spieler. Das war ein Loch, die drei Spieler vorne hingen in der Luft. Müller, der normalerweise bei Bayern wirklich hinter den Spitzen spielt, muss auf einer Position ran, die ihm auch nicht so liegt. Und ich glaube, genau der Müller in der Mitte fehlt.
0: Wir haben im Stadion darüber gesprochen. Es gibt einen Sechser, es gibt einen Achter, es gibt drei Stürmer, aber es gibt keinen, der dazwischen die Bälle annimmt, weiterleitet, verarbeitet. Der Müller, der wollte am liebsten mit sich selbst Doppelpass spielen, weil er immer geschaut hat, wo ist da jemand, den ich anspielen kann. Also er war ein bisschen auf der Lewandowski-Position und hat dann den Mann, den er normal gibt bei Bayern, also den Zehner, den Mann hinter der Spitze, den flexibel variablen Spieler, den hat er
1: gesucht, aber logischerweise nicht gefunden. Wir haben Yogi natürlich darauf angesprochen äh, und er hat ein bisschen verschnupft reagiert. Ich glaube, er ist schon ein bisschen genervt, den Bild schon wieder nach der Dreier- und der Viererkette fragt. Aber Gündogan war danach auch noch in der Mixzone und ich habe bei dem ein bisschen herausgehört. Ich glaube, der wird lieber Viererkette spielen.
0: Wir hatten das vor dem Turnier thematisiert, dass es in der Mannschaft durchaus viele Spieler gibt, die die Viererkette bevorzugen würden, weil sie es aus dem Verein auch kennen und man beraubt sich irgendwie ein bisschen der eigenen Identität. Also man spielt natürlich auf Sicherheit, man spielt nach den ganzen Negativerlebnissen auf erstmal die Null muss stehen, groß an hübsch Stevens, aber es ist wenig eigener Esprit, Elan, wenig eigene Torschau sind dann da.
1: Und weil mir diese Frage, wir sind ja nicht so, dass wir sagen, wir wissen ja alles besser, dann muss man jemanden anrufen, wo wir sagen, der Mann, der hat alles gewonnen und der soll es eigentlich wirklich besser wissen als wir, aber... Deshalb haben wir Lothar Matthäus noch angerufen.
0: Der Lothar äh, ist im Stadion gewesen, ist jederzeit im Einsatz und ist auch jederzeit bereit, so Dinge zu erklären. Und man merkt ja wirklich, wie ihm das Herz aufgeht, wenn er dann über Taktik, über Systeme und über Spieler, die auf anderen Positionen vielleicht spielen müssen, reden kann. Und ähm, sehr interessant, was er da erzählt.
1: Ja, ich also muss auch sagen, ähm, er hat es wirklich. Er ist ja eigentlich ein Freund der Dreierkette. Aber wenn selbst Lothar sagt, hm, so wie die Dreierkette da gespielt wird, so macht sie ja eigentlich auch keinen richtigen Sinn. Wenn
0: selbst der Lothar das sagt und wenn selbst der Lothar ein bisschen fordert, dass das Bayern-Herz mit Kimmich und vielleicht Koretzka, wenn er dann wieder fit sein sollte, zurückkehren muss. Ich glaube, eine Erkenntnis, die jeder nach dem Spiel hat, der Kimmich in der Mitte tut dem deutschen Spiel sehr, sehr gut. Dann sollte
1: vielleicht auch der Bundestrainer bei seinem letzten Turnier drauf hören. Yogi ist ja ein bisschen stur, aber ganz lustig. Äh, direkt hinter Yogi in der ersten, also vielleicht das war die zweite oder dritte Zuschauerreihe, aber wirklich vor ihm saß ja niemand. Da saß Hansi Flick.
0: Da saß Hansi Flick. Wir haben vor dem Spiel kurz mit ihm gesprochen und es war eine irre Situation. Der Löw steht an der Seitenlinie und coacht sein letztes Turnier und hinter ihm sitzt Hansi Flick und schaut ihm sozusagen über die Schulter. Also man kann das vielleicht ein bisschen beschreiben, wir saßen 20, 30 Meter Luftlinie weg und konnten, als die Fans steht auf in der deutschen Seite gesungen haben, beobachten, ob jetzt der Hansi dann aufsteht oder nicht. Also er war ja wirklich im Fokus und direkt hinter Yogi. Tja,
1: und nicht nur er, neben ihm saß äh, Hermann Gerland, ähm, ein Mann, der vielleicht beim DFB in Zukunft auch eine Rolle spielen kann, bei meinem lieben äh, Freund und äh, Kollegen Kai Dramann spricht er im mit darüber, dass er sich sogar einen Co-Trainer vorstellen könnte und hinter Flick, wer saß da? Da saß Miroslav Klose, der auch Co-Trainer hätte werden sollen, aber glaube ich lieber
0: es als Cheftrainer bei einem Verein probieren
1: möchte. Ja, da hat er auch ganz klar gesagt, also Miro hat rechts einen äh, Stützstrumpf an, also Thrombose ist noch nicht ganz gebannt, aber er hat gesagt, es ist wieder alles auf dem Weg der Besserung und er will in vier, fünf Wochen, will er wieder mal ein bisschen anfangen, er darf noch nicht Fußball spielen, aber er will halt erst auf den Trainer posten, wenn er sagt, ich kann es auf dem Platz vormachen und das finde ich auch ein ganz entscheidender Punkt, einer wie Miro Klose, der hat heute auch gefehlt.
0: Mit Ein Mittelstürmer sind wir wieder beim Thema. Also, Serge Schnabri hat eine Chance gehabt, hat sich immer wieder zurückfallen lassen, hat die Bälle geholt, aber dieser Neuner, der vorne drin steht, der eigentlich bei jeder erfolgreichen deutschen Turniermannschaft vorhanden war, Mirz Klose 2014, erinnern wir uns, ähm, den haben wir jetzt so nicht und ich bin gespannt, wie Jogi Löw dann die Lösungen finden wird. Kevin Volland kam ins Spiel, aber auch nicht in der Brecherposition und hatte auch zwei,
1: drei wo es nicht so richtig lief. Also, da fehlt auch noch die perfekte Lösung. Tja, ein Wort zum Schluss. Für mich riecht es nach Systemdiskussion.
0: Das äh, werden wir die nächsten Tage auf jeden Fall sehr viel verfolgen und lesen können.
1: Danke, Tobi. Sehr gerne. EM Insider. Tja, das war's auch schon wieder mit der Folge vom EM Insider. Ich hoffe, dir hat Spaß gemacht, auch wenn die Niederlage meistens keinen Spaß macht. Und eins bin ich dir noch schuldig, und zwar das Ergebnis unserer Gruppengegnern. Umgang gegen Portugal, 0 zu 3. Leider ist es nicht beim 0 zu 0 geblieben. Guerrero und zweimal Ronaldo haben in der Schlussphase dann doch noch getroffen. Das heißt, für Deutschland geht es ja im Spiel um Samstag gegen Ronaldo und Co. schon fast um alles, also beziehungsweise um Gruppenplatz 2. Bei 1 riecht schon sehr nach Frankreich. Aber, vergesst nicht, bei dieser EM kommen die vier besten Gruppendritten weiter von 6. Mit anderen Worten, ein bisschen was Geht auch dann noch immer. EM Insider. Der Fußballpodcast mit Christian Falk. Abonniere jetzt den EM Insider in deiner Podcast-App. Und du bekommst jeden Morgen die wichtigsten Infos rund um die deutsche Nationalmannschaft.